0: Galeries, expositions, collections privées, l'engouement pour l'art contemporain africain n'est plus à démontrer. Jusque-là, suivi par des spécialistes, de nombreux artistes voient désormais leurs œuvres mises aux enchères aux quatre coins du monde. Mais pour autant, peut-on parler d'un renouveau culturel sur le plan continental Bonjour, Jacob Bleu
1: ou Jaco Bleu. D'ailleurs, comment voulez-vous que je vous appelle Jaco Bleu, en un mot, ça fait. puisque c'est la signature. Sinon, le nom de famille, c'est Bleu, et le prénom, c'est Jacob.
0: Alors, vous êtes peintre, photographe, écrivain. Vous occupez la scène artistique ivoirienne depuis 2001. Votre travail se décline en période, celle des masques, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, d'où vous êtes originaire. Hein. C'est carrément une institution, les masques. Il y a eu la période danse, puis vous êtes intéressé aux questions sociales et politiques. C'est la période de l'engagement, sans doute. Euh, mais également au voyage. Euh, L'engouement mondial pour
1: l'art africain contemporain aujourd'hui vous surprend euh, Pas tout à fait, parce que les artistes africains ont des choses à dire et ils ont été longtemps, je pense, certainement ignorés, malheureusement. Pourtant, ce sont les mêmes médiums que nous utilisons. Nous avons des écoles des beaux-arts également chez nous. C'est pratiquement les mêmes thématiques, parce que nous sommes dans un monde comme on le dit, globalisé, et qui devient presque un village planétaire. Donc, euh, il y a des rapports assez importants. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux, nous, en tant qu'artistes euh, africains qui faisons de l'art euh, qu'on dit contemporain, nous sommes très heureux de savoir que de plus en plus, les gens se tournent vers nous et commencent à comprendre l'importance de ce que nous faisons.
0: Alors, en Occident, il y a des écoles. Hein? Euh, en Afrique, les deux écoles connues, c'est l'école de Potopoto au, au Congo et puis l'école de Bassam hein, en, en Côte d'Ivoire,
1: votre pays d'origine. À quelle école vous vous rapprochez le plus ben, bon, Chez nous, il faut dire que la... en termes d'école et surtout de mouvement, surtout artistique, c'est assez récent parce que les écoles des beaux-arts euh, telles qu'on les, les conçoit au niveau de l'Occident, c'est au début des années 60, 50, 60 et tout ça, pendant la période des indépendances. Et nous n'avons pas, pas encore une très longue histoire en matière d'histoire de l'art. Par contre, il y a eu quand même des séquences assez importantes. En Côte d'Ivoire, on a eu le Vauvo dans les années 70. Après, on a eu le mouvement de, de Daro Daro avec euh, Nguessin Esso, Mathilde Moreau et tout ça. Après, nous avons eu les gens qui se sont qui ont adopté un autre mouvement qu'ils ont appelé Trace, avec Stenka, euh, Tam Sirdia. Et puis, nous, notre génération, qui est une génération un peu, je ne dirais pas néo Vouhou mais qui est tout à fait libre quand même dans sa façon de, de, de présenter les choses qui emprunte des éléments du Vouhou, du, du Daro, des Traces et tout ça. Bon Donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas nous... Donner une identité en tant que telle parce que l'histoire est en train de se construire. et en train et de s'écrire. Est en train de s'écrire et donc c'est avec le temps certainement que ceux qui sont historiens, ceux qui sont observateurs du, du, du milieu de l'art et du marché de l'art pourront on mieux le canaliser. Pour mieux le classifier. Exactement. Alors très souvent la
0: reconnaissance internationale des artistes précède la reconnaissance qu'ils ont dans leur pays. L'art est-il
1: élitiste selon vous Un peu élitiste quand on regarde le le volet souvent commercial parce que le niveau marchand de l'art et puis le milieu dans lequel ça fonctionne, en général, ce sont des gens qui ont, un, qui ont des moyens, qui ont un certain niveau de connaissance parce que c'est, bon, je ne dirais pas, ceux qui s'approchent de tout ce qui est vraiment des arts visuels et tout, ils ont quand même certaines compréhensions de tout ce qui est technique picturale, de tout ce qui est compréhension de, de d'analyse, des œuvres d'art, donc ce qui fait que la grande population, donc la population dans sa majorité, regarde souvent cet environnement-là comme un environnement réservé à une classe sociale, à, à un groupe, voilà. Mais de plus en plus, nous voyons que les cadres et les jeunes s'approprient l'art et les expositions que nous faisons, il y a du monde qui vient. Nous, nous avons deux galeries d'art à Abidjan, donc une galerie avec la Fondation BJKD, et une galerie personnelle également, le Basquiat Gallery Galerie. Mais lorsque nous organisons des expositions, les vernissages, il y a du monde. Des jeunes, des gens de, de toute classe sociale qui viennent. Donc, cela augure des l'ambiance meilleure, surtout en ce qui concerne ce que nous faisons.
0: Alors, justement, à propos du, du Basquiat Art Galerie, euh, vous l'avez ouvert euh, en, en 2014, hein, 2014, en hommage à, à ce grand peintre qui était Jean-Michel Basquiat. Hein. Oui, oui. Euh, et sans avoir jamais mis les pieds en Afrique, on réalise que son art était très proche de celui que pratiquaient les peintres ivoiriens, qu'il a rencontré juste un an avant, avant sa disparition. Comment vous qualifieriez son art et son style ben
1: Son style est très proche de ce que nous avons, par exemple, dans nos traditions. Quand on voit les tissus traditionnels, par exemple, du Nord, c'est très graphique, donc ce sont des lignes des tracés assez, assez... Comme les Cénoufos. Voilà, chez les Cénoufos, ce que nous voyons chez les Cénoufos. Et même dans les œuvres de Basquiat, on a dû comprendre qu'il y a même des références à nos masques, à nos statuettes, à nos sculptures. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il est quand même afro-américain. Donc, à un moment donné, il a eu eu le besoin de pouvoir se rapprocher de ses origines. C'est pour cela qu'il est même venu en Côte d'Ivoire, où il a fait une exposition. C'est vrai qu'à cette époque, on ne le connaissait pas suffisamment, donc c'est passé presque inaperçu, mais il a dû quand même faire un voyage où il est allé jusqu'au nord, au marché des fétiches, par exemple à Korogo, au village des Tissérans à Faka au nord, ainsi de suite, pour dire qu'il avait quand même ce lien-là assez fort avec l'Afrique et surtout avec la Côte d'Ivoire où il a découvert des choses importantes. Et nous avons établi aussi des liens entre son travail et ce qui se fait chez nous en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. D'où le nom de votre galerie. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu quand même établir ce lien-là pour, pour qu'il y ait un souvenir, parce que c'est quand même quelqu'un d'important qui marque l'histoire encore de là au niveau mondial. C'est l'un des artistes afro. C'est un précurseur. Voilà, un précurseur. Il a été à la base de tout ce qui est street art aujourd'hui dont on parle, parce qu'à New York, on sait que Basquiat peignait dans les rues, dans le métro et tout. Il a été repéré par des gens importants tels que Warhol. Et après, ça, ça, ça a percé, comme on le dit. Hein. Et bon, donc aujourd'hui, ses œuvres se vendent à des prix astronomique Et donc, il fallait établir ce lien-là et faire en sorte qu'il y ait un hommage ou bien une reconnaissance de, de cet artiste-là qui, qui a un lien fort avec l'Afrique. Alors,
0: depuis le débat sur la restitution des œuvres d'art euh, de la France à l'Afrique, euh, on, on se rend compte que les décideurs accordent un peu plus d'intérêt au secteur de la culture. Est-ce que cela vous réjouit
1: Oui, cela nous réjouit. D'ailleurs, j'étais cette semaine à, une, à un débat sur… Euh, ce sujet assez important concernant la restitution des œuvres d'art et tout, de tout ce qui vient de l'Afrique, sauf que ce sont des objets qui ont été plus ou moins déconnectés de leur environnement. Moi, je suis dent et chez nous, les dents, nous avons une culture très rattachée au masque, aux danses, à un certain nombre de rites initiatiques et tout. Et le masque, chez nous, par exemple, ce n'est pas seulement l'objet facial, ce n'est pas le bois qu'on porte. Le masque, c'est à la fois l'initiation, c'est le costume, c'est la musique qui va avec, c'est la danse qui va avec, donc c'est un tout. Or, ce qui se fait dans le musée que nous avons, c'est juste un objet qui est porté de façon faciale comme on le voit dans, le, dans les carnavals. Donc, nous nous réjouissons de savoir qu'il y a une prise de connaissance sérieuse vis-à-vis -vis des objets qui sont partis, qui ont quitté leur terre d'origine pour que ces œuvres là reviennent, mais en même temps, euh, par exemple, dans le débat, on a dû comprendre que les gens veulent remettre les énergies euh, en, en place pour ces masques, bon, je, je n'y crois pas trop parce que c'est vraiment euh, déconnecté aujourd'hui des, des réalités sociales et environnementaux, euh, environnementales de, de ces masques-là. Voilà.
0: En Occident, euh, l'art, euh, contrairement à ce qu'on disait sur, euh, à propos de l'Afrique, hein, qui a une dimension mystique, religieuse euh, et, et, et parfois euh, même thérapeutique, hein, euh, on le voit dans, dans certaines cultures, euh, en, en Occident, l'art euh, embellit, hein et puis ça peut mettre un, un bon placement. Vous qui avez aujourd'hui une renommée internationale, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui
1: ben, On se situe sur les deux niveaux. C'est un peu parce que nous puisons tout ce que nous faisons aujourd'hui dans notre travail. Nous les puisons dans nos traditions, dans nos cultures. Mais au-delà de ça, le marché de l'art existe et c'est un système qui a son mode de fonctionnement avec des acteurs bien précis, donc un marché où il y a des galeristes, des critiques d'art, des historiens d'art et tout. Donc il faut pouvoir également entrer dans ce marché et quand on y entre, les règles voudraient que les œuvres qu'on propose soient de bonne qualité, puissent entrer dans des maisons, puissent être achetées pour des collections, entrer également dans des espaces pour la décoration, être également des éléments de placement. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les ventes aux enchères nous démontrent que l'art est un véritable moyen de placement de fonds et de sécurisation aussi de fonds. Voilà, Donc nous essayons à notre façon de partir des choses que nous avons chez nous mais en nous mettant également au diapason de ce qui se fait au niveau du marché de l'art pour pouvoir en vivre et pouvoir aussi être accepté, parce que c'est très important pour nous.
0: Comment vous qualifieriez aujourd'hui, Jacob Bleu, la, la scène
1: artistique ivoirienne Elle est assez bouillonnante, parce que nous avons une génération montante assez forte. Voilà, il y a. Parce que je, je suis aussi prof de, de beaux-arts, donc il y a un certain nombre. De mes anciens étudiants aujourd'hui qui, qui sont très cotés. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Aboudia, qui est vendu aux enchères à près de 300 000, 400 000 euros les pièces, Aboudia fut mon, mon étudiant. Mais nous exposons ensemble aujourd'hui à Paris et tout ça. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment de l'attrait pour l'art africain. Et il y a surtout, du 109. Il y a du 109. Et il y a du monde derrière, hein, parce que nous avons des grandes écoles d'art à Abidjan. Donc, nous avons l'école des Beaux-Arts, nous avons le lycée d'enseignement artistique, le centre des arts appliqués. Nous avons beaucoup d'écoles d'art et il y a des générations qui montent. Il y a vraiment un vivier important au niveau de la création qui est, qui est là, en place, et que nous essayons aussi à notre façon de, de soutenir et d'encourager. Vous
0: peignez indifféremment sur la toile, du carton, mais également sur de la bâche recyclée. Quelle est votre matière de prédilection qui vous permet de réinventer vos, vos personnages et votre univers
1: ben, Tous les matériaux m'intéressent. Ça m'intéresse parce que ça, souvent, ça dépend de ce que je veux représenter. Comme ma thématique tourne autour de tout ce qui est danse, rythme et tout ça, lorsque j'ai des sujets qui tournent certainement autour des portraits de certains personnages, j'utilise le, les, les crêpes pastels, mais les crêpes pastels, bon, les surfaces en général doivent être assez petites. En ce moment-là, j'utilise par exemple les cartons et les papiers cançons. Et quand, lorsque je veux me retrouver sur des surfaces un peu plus grandes, Souvent, j'utilise la toile. Et lorsque les surfaces doivent être plus et très, très grandes, c'est-à-dire, je dirais, en X, 6L, des 3 mètres, 6 mètres et 5 mètres de, de dimension, là, je vais suivre la bâche. Et je parle de bâche recyclée parce que j'ai constaté qu'au qu niveau des, de, de la publicité, tout ce qui est grande affiche, en général, les gens les font suivre les bâches pour que ça résiste au temps et, et dans l'espace également extérieur. Mais après lorsque la publicité passe ou bien le projet pour lequel les bâches là ont été réalisées passe, on les décroche et on les fout à la poubelle. Donc je me suis dit mais voici un support qui résiste autant qui est très important mais qu'on peut utiliser également pour faire des œuvres d'art et depuis un moment, j'essaie également de faire des œuvres sur les bâches recyclées parce que bon ben on n'est pas que ça se retrouve à la poubelle alors que ce sont des supports Alors C'est le Jaco
0: Bleu, l'artiste écolo. Exactement.
1: Merci. Je vous en prie.